0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia.
1: La máquina bélica imperial japonesa necesita de armas que le ayuden a superar con eficacia a sus rivales dentro de su esfera de influencia, sus límites, hasta donde sus manos puedan llegar. Es por eso que uno de los puntos angulares, además de la marina y la infantería, era una fuerza aérea que pudiera competir e imponerse frente a los demás ejércitos que llegara a combatir. Y por ello, el Mitsubishi A6M0 fue la punta de lanza en varias de las conquistas del país del sol naciente, la auténtica katana del aire. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer, y en esta ocasión abandonamos la seguridad de la tierra firme para alzar el vuelo en compañía del avión de guerra más conocido del imperio japonés, el ya mencionado Mitsubishi AM60, del cual conoceremos los datos más fundamentales, así como algunos de sus encuentros bélicos trascendentales. Pero antes de empezar, les recordamos que pueden apoyarnos visitando nuestra página de Patreon, donde encontrarán diferentes y divertidas recompensas, así como también los invitamos a dejar su like, comentar, suscribirse, pero sobre todo, les pedimos que compartan este contenido para seguir llegando a más historiadores. Y sin más preámbulos, veamos cómo era la aeronave de hoy. Seguramente la mayoría de ustedes conoce parte de la historia del A6M 0 por la adaptación fílmica de Wind Rises de Hiyao Miyazaki, la cual es una visión demasiado idealizada y evidentemente ficcionalizada de parte de la vida del diseñador del cero, Hiro Horikoshi, así como la concepción de su avión. Es un excelente ejemplo del por qué no debemos tomar una película como una lección de historia en ningún caso pero al menos pueden tener una referencia vaga de cómo es que se ideó el famoso avión japonés. La historia detrás de la nave es compleja y llena de intereses geopolíticos y bélicos, desde luego. Recordemos que el imperio japonés era eso, un imperio, y buscaba dominar una zona de influencia en Asia más allá de sus fronteras isleñas. Por eso la armada japonesa buscó el sucesor del Mitsubishi A-5M, que, cosa curiosa, era diseño del mismo Horikoshi, quien en aquel momento era jefe de diseño de Mitsubishi. Las peticiones de las autoridades castrenses eran muy específicas. Debía alcanzar los 500 kilómetros por hora a 4.000 metros de altitud, contar con dos horas de autonomía a máxima velocidad o 6 en velocidad crucero, tener dos cañones de 20 milímetros, dos ametralladoras de 7.7 milímetros y ser capaz de cargar con dos bombas de 60 kilogramos las alas no debían sobrepasar el largo total de 12 metros para ser usados en los portaaviones, así como también debía incluir un sistema de radio y radio navegación para viajes largos, y contar con una maniobrabilidad cuando menos similar al de su hermano mayor, el A-5M. El proyecto fue encargado a Nakajima y Mitsubishi, diciendo el primero que era imposible alcanzar los requerimientos de la armada japonesa, en cambio, Mitsubishi con su diseñador Horikoshi asumieron el reto, aunque el ingeniero aseguró que esto sacrificaría otros aspectos de la nave. El prototipo 12, nombrado así por el duodécimo año de la era Showa, fue entonces encargado una vez más a Mitsubishi, quienes se pusieron manos a la obra buscando cumplir lo mejor posible las necesidades establecidas por la armada, y es por esto que se hizo lo más ligero posible con una aleación de aluminio novedosa creada en 1936 por las industrias Sumitomo, conocida hoy en día como Sikral y que permitía una mayor resistencia y maleabilidad para el diseño del avión ligero. En los primeros diseños se obvió virtualmente cualquier indicio de blindaje y protección para el piloto, porque se privilegió la maniobrabilidad y la ligereza de la nave. Aunado a esto, se le incorporó un tanque de gasolina de 591 litros, al cual se le podía incorporar un extra externo de casi 366 litros, lo cual le daba una gran autonomía en comparación de los aviones de la época de distintos ejércitos. Evidentemente la función de este avión era netamente ofensiva, por lo que su enfoque nunca fue la defensa ni mucho menos tener mucha resistencia al fuego enemigo pero debido a sus principales características tenía una gran ventaja a sus contrapartes aéreas de aquel momento. Gracias a su gran maniobrabilidad y la facilidad de dar vueltas de manera rápida y eficaz, dejó muy por detrás a cualquiera de sus enemigos durante sus primeros años en batalla. Su tren de aterrizaje, retráctil, su diseño pensado para la velocidad y el ataque, su capacidad de combustible y, sin duda alguna, su ligereza y peso de 1.680 kilos, 2.796 totalmente cargado, lo hacían un enemigo formidable en el aire. Los primeros prototipos fueron mostrados el 1 de abril de 1939 equipados con un motor Mitsubishi Suisei, el cual además tenía una doble hélice. Las pruebas fueron satisfactorias, cambiando las hélices a tres para iniciar la producción. Para 1940 se utilizó el motor Nakajima Sakae de 14 cilindros con 1020 caballos de fuerza, para darle la potencia necesaria, aunque luego se aumentó a 1130, con lo que llegó a alcanzar los 565 km por hora a 6100 metros de altura, impulsado por sus tres hélices Sumitomo Hamilton. Las medidas de la nave fueron 9.06 metros de largo 12 metros de envergadura y 3.05 metros de altura. Su autonomía alcanzó los 1.870 kilómetros de distancia, lo cual explica en gran medida su éxito inicial y su capacidad de combate durante la guerra. Las pruebas realizadas en China dejó al ejército complacido con el desempeño de esta nueva arma, por lo cual se encargó su producción masiva a finales del mismo año y despuntando para 1941, año crucial para el imperio japonés. Respecto al nombre del avión, como pudimos ver en el famoso Type 95 ha la nomenclatura es un elemento importante de la cultura japonesa. Se le nombró Type 0, avión de portaaviones, Reishiki Kanjo Sentoki, por el año imperial 2600, 1940 para nosotros, cuando entró en servicio. La A se refería a que era un avión designado a un portaaviones. El 6, el número de modelo de nave para la armada y M por el fabricante, Mitsubishi. Los pilotos le nombraron de manera no oficial Zero Zen, por la primera sílaba de Sentoki, que significa avión de combate, mientras que la población le nombró Rei Zen de manera afectuosa. A lo largo de su vida útil hasta el final de la guerra, el A6M fue usado en distintos modelos y también se le realizaron distintas mejoras, del 1 a 8 con variaciones en cuanto a la aleación y capacidad de combate aunque debido a la presión bélica a la que se sometió el imperio japonés, no pudieron realizarse todas las ideas que se tenían en mente. Durante sus años de servicio llegaron a producirse casi 11.000 cero, siendo el avión bélico más producido e importante de Japón. En 1940 ya estaba en operaciones, despedazando a las naves de la República China, pero para 1941 ya habían más de 300 cero listos para el combate en el Pacífico, prestos para dirigirse a Pearl Harbor y mostrar su poder.
0: Antes de mencionar su papel en el primer ataque japonés a Estados Unidos, mencionaremos que el Zero se ganó una reputación más que merecida ante sus rivales. Sin denostar a los pilotos o armas de ningún bando, el avión japonés en su momento mostraba una maniobrabilidad y agilidad que eran muy difíciles de equiparar por los aviones enemigos. Debido a estas características, los primeros dos años del conflicto fue un avión que rivalizó y provocó auténtico terror entre varios de los contrarios, debido a que era difícil mantener un combate directo con los aviones de la época, tal como el F-4F Wildcat o incluso el muy afamado Supermarine de Spitfire. A raíz de esto, se idearon nuevas tácticas para derribar a los cero, que implicaban ataques desde arriba y procurar no enfrentarlos de manera tan directa, como el avión japonés tenía nulo blindaje, unas cuantas rondas de disparos bastaban para que se encendiera en llamas. Y es ahí donde podemos hallar el mayor defecto de nuestro vehículo de hoy. Sin duda, fue una excelente nave para la ofensiva, pero pronto Japón se encontró peleando una guerra defensiva. Mientras que el imperio surcó los mares y paseó por Asia, poco pudieron hacer sus rivales para desnederlos. Como le pasó a su primo de tierra, el tanque Type 95 pero en el momento en el que la fortuna de la guerra cambió para Japón, la situación poco a poco se fue tornando desesperada. Las batallas del Mar del Coral, Guadalcanal y Midway en 1942, drenaron los recursos de Japón de manera casi irreparable, en especial en cuanto a naves, barcos y sobre todo personal capacitado se trata. En el caso del cero, aunque se mantuvo como un avión competitivo, debido a las altas bajas de los pilotos experimentados o capaces, nuestro vehículo se vio superado poco a poco por sus rivales, eso sí, todos reconocieron que en manos de un piloto experto, el cero seguía siendo un rival a temer. Sin embargo, los estadounidenses capturaron una de estas naves en 1942 en Alaska, y es conocido como el cero de Akuten, el cual sirvió para poder ser analizado y para que los estadounidenses y británicos supieran cómo enfrentar al temido caza japonés, aunque a decir verdad, muchos de los pilotos ya sabían de primera mano cómo hacerlo, solo que el escenario de combate podía diferir demasiado. Lamentablemente la desesperación del alto mando japonés hizo que se recurriera a la muy famosa idea de los ataques kamikaze, los cuales fueron requeridos a partir de 1944 y que llegaron a su punto máximo de eficacia y ataque en 1945, siendo utilizados muchos de los cero disponibles debido a que era el avión más numeroso y fácil de manejar de la armada japonesa. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor fue uno de los momentos más famosos del avión japonés, aunque, de ninguna manera, fue el único vehículo disponible por la armada japonesa en ese momento. De hecho, había menos de 100 naves listas para el ataque el 7 de diciembre de 1941. No obstante, su eficacia al bombardear los principales objetivos de la bahía así como la fortaleza y pericia mostrada ante los aviones que llegó a combatir, lo hicieron parte de la memoria de los estadounidenses, que vieron con perplejidad que un avión de otro país pudiera sacar de combate a los suyos. Más allá de la visión errónea de Michael Bay en su cinta, es notable que el A6M-0 fue uno de los aviones más interesantes de la Segunda Guerra Mundial y que su fama está bastante documentada por quienes los enfrentaron. Y no es para menos porque cuando menos lo pensaban, un ágil cero podía salir de entre las nubes y al escuchar su motor, los pilotos rivales sentían sin duda alguna su corazón latir más rápido. Puesto que este pequeño avión japonés, con un piloto experimentado seguramente lo derribaría, llenando de terror durante algún tiempo a los aviadores occidentales, que experimentaron la visión de un joven ingeniero nipón y un ejército con ambiciones tan o más grandes que las de sus gobiernos. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos haya sido de su agrado y, como siempre, nuestras fuentes están en la descripción de este material en caso de que deseen consultarlas. Además, les recordamos que si gustan apoyarnos tal y como lo hacen nuestras mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza, pueden entrar al link en la descripción. Los acompañó The Auslander y HAL esperando que hayan disfrutado de esta entrega. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.